0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você Hoje é domingo, 3 de outubro de 2021 E essa é mais uma live das sete e meia da noite, do mesmo horário Do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier como está o seu dia. Como foi a sua semana. E pela fé. Como será a sua semana. Abençoada e feliz. Ou você irá vivê-la. De qualquer jeito. Porque a lei de Deus é para todos. Mas a maneira como nós entendemos a lei de Deus. Acessamos essa lei. E a utilizamos em nosso favor. É de cada um. Por isso que em matéria de fé e crescimento espiritual, cada um se revela por si mesmo. É por isso que muitas vezes batemos palmas em uma casa e perguntamos, e a vida o que é? E a pessoa faz um rosário de desgraças. A vida não presta, não vale nada. Ninguém vale coisa alguma. Eu sou sozinha, ninguém me ama. E você bate na casa ao lado... A vida o que é para você e a pessoa mesmo com problemas diz a vida é maravilhosa, é fantástica, eu agradeço a Deus pela benção da própria existência, pela oportunidade pelas vezes que eu sorri, pelas vezes que eu pude ajudar os outros, eu estou aqui a serviço, lembre-se você está aqui a serviço. Ninguém está a passeio, nós podemos nesse serviço nos alegrar, temos a consciência tranquila pela paz, fruto do dever cumprido. Mas é essa alegria que buscamos ninguém está aqui a passeio, para descanso, nós viemos para servir, por isso que as pessoas que querem ser servidas, geralmente reclamam que são abandonadas e sozinhas, ninguém me ama, ninguém me reconhece, eu amo todo mundo, mas ninguém me ama, ah, uma coisa alguma, que você está em casa, amando como, embaixo do cobertor, deitado, vendo o mundo desabar, é indo para o mundo. Amar com ações de amor e não só com a intenção na mente, mas que não faz o levantar a bunda da cadeira para ir em alguma direção. Então note que a pessoa que ela reclama que está sozinha, que ela reclama que a vida não vale a pena, que ela reclama que ela é, assim como uma ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, ela é uma pessoa cercada de problemas por todos os lados, porque ela só se concentra nela, ela não sai de si mesma ela não vai em direção ao mundo, ela não olha as pessoas que sofrem mais do que ela, ela não se propõe a ajudar os outros, portanto ela não se torna um instrumento da espiritualidade no auxílio aos que sofrem, é o famoso e venha a mim o vosso reino, Senhor dai-me paz, dai-me alegria, dai-me marido dai-me saúde, dai-me pessoas que gostam de mim dai-me dinheiro dai-me uma roupa, dai-me isso dai-me uma casa, dai-me dai-me, dai-me, dai venha a mim o vosso reino e é Deus o problema dele, que ele já tem muito que é Deus e você que cuide do seu porque é cada um por si, Deus por todos esse é o retrato da vida de muitas pessoas que a gente chama de vida por uma caridade, mas que é uma sobrevida. Ele não está vivendo, ele está existindo de qualquer maneira. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Desde já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Eu estou ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook. Um abraço para o Edmond Dantes, o Juliano Panza, a Seila Maria, minha querida irmãzinha Ângela Maria da Silva, a Cris Moreira, Patrícia Romários, a Safira Modas, Érica Tequinha, Regina Frada. Sejam todos bem-vindos. Marisa Rodrigues, H.P. Santos, Simarque Fave, Karine Ananias, Vera Frutuoso, minha querida Lady Padial, saudade de você, nosso querido Danilo César, a Joyce Lopes, a Graciete Pavão, Michel Marques Personal, a Pris Gouveia, a Maris 81, falando aí do Personal, não vejo a hora de treinar de novo, eu amo treinar. Eu amo fazer exercício físico, mas passei por essa cirurgia da, da coluna, né? Depois de um ano lá, e passei por essa... Como é que é o negócio? Da hernia? Operei da hernia. Meu Deus, eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Só não pode contar pro é, é só pra nós. Porque eu sei que o grupo de pessoas que me segue não tem fofoqueiro. Só tem pessoa realmente de fé. Mas eu operei. Eu coloquei uma tela de 35 centímetros por 25. Isso é uma rede de futebol na, na barriga. Então eu operei, ficou bom. Ficou assim. Eu não. Fala baixo. Eu não voltei no médico ainda para fazer a avaliação da cirurgia. Vocês acreditam, já passou, acho que sei lá, 60 dias que eu estou atrasado na consulta. Eu estou rezando para a cirurgia ter tá dado certo, mas eu não voltei no médico Ainda para fazer a avaliação da cirurgia. Então, estão é, vivendo pela fé. Diz o justo viverá pela fé. E um pouquinho de burrice também, no meu caso. Mas estamos aí. Então, quando eu vi lá nosso irmão personal, não vejo a hora de voltar a treinar, puxar peso, que eu gosto bastante. Tem que esperar um pouquinho, né? Ainda eu vou operar de novo, viu? Daqui uns dias. Esse mês eu vou operar de novo. Você vai ver como vai estar a minha cara, que eu vou operar aquele... Eu tenho o, o desvio de septo. Sabe, eu você que o nariz é e torto. E eu, e eu preciso, respiração para mim, não é algo importante, é tudo. Você imagine que uma palestra um jogo de respiração. E muitas vezes eu falo três horas num curso direto. Então eu preciso respirar bem, e eu não respiro bem. Então eu vou operar, sei lá, acho que é dia 22, uma coisa assim. Aí quebra tudo, parece que você bateu numa e Volta aqui, parece que levou uma surra, mas vai dar certo. Aí eu respiro melhor. Em vez de live de meia hora, eu vou fazer live de cinco horas para você. Tá bom? Meus amigos, meus irmãos, assista os nossos stories. Entenda bem. Tudo da minha vida tá lá nos stories. Eu respondo as perguntas que me chegam, e olha que tem pergunta de. Você não imagina, fala, meu Deus, como é que a pessoa pergunta isso? É, é, mas é a questão dela. Eu respondo tudo com muito carinho, com muita atenção. Algumas vezes eu faço uma brincadeira sem tentar ofender, é óbvio, para ficar uma coisa light também, porque quando a gente. É como a nossa live aqui. Eu não sou bobo. Quantas pessoas aqui me assistindo agora têm depressão? Você não precisa falar se assim, tem. Eu não quero que você responda o que eu estou perguntando para você. Mas quantas pessoas têm depressão? Minha página tem no, no, no Facebook, in, in, na, no, na minha fanpage, são 128 mil pessoas. Na minha página pessoal, mais 5 mil. Então, 128 mais 5 mil, são 133 mil pessoas. No Instagram, 21 mil pessoas, quase 22 mil. É, é, é muita gente. Quantas você acha que tem depressão? Síndrome do pânico. Quantas estão desempregadas? É muita gente. Passando por agonia, por tristeza, por problemas emocionais, é muita gente. Então o assunto, se eu for levar sério demais, eu já estou... Quantas pessoas têm câncer? fazendo tratamento para o câncer, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. Eu, eu não tenho receio de dizer que pelo menos mil, duas mil pessoas, da, de, 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 somando o o Instagram, que estão na minha página, tem câncer e estão fazendo tratamento. Então, é um assunto pesado. Mas eu tento levar da maneira mais leve possível. Porque o assunto já é pesado. E se eu posso falar de uma maneira mais leve, muitas vezes, chamando atenção, muitas vezes, a... a uma pessoa perguntou pra mim, tem dia lá que você faz live que você entra com os dois pés no peito, eu falei, isso mesmo a, a chinela canta, a chibata estrala, mas é sem me ofender, é falando com dureza, daquela pessoa que fala ai, mas ninguém me ama, porque você não se ama, ah, mas eu fico clamando pedindo o meu marido não me procura mais, porque se você não se esconde, ele abre a porta você tá lá, ele vai dormir, você tá lá ele abre a porta do banheiro, você tá lá então por que ele vai procurar alguém que não se esconde? Claro que ele não te procura, mais. você não se esconde, vai procurar pra quê? Você é o óbvio na vida dele. Você não apresenta nada de novo. Eu falo isso, a pessoa fica, mas eu falo com carinho, com amor. Então as nossas lives são feitas assim. E muito dessas respostas estão nos nossos stories. Muito onde eu falo, respondo as questões, que fica difícil aqui responder, fazer, é, não dá para fazer só de pergunta e resposta, porque senão fica muita gente, eu não vou acabar a live nunca, não vou fazer oração, não desenvolvo o tema, o tema nosso aqui, eu não tenho papel aqui, ah, deixa eu olhar no papel que eu vou falar, eu não tem tema do papel de nada, é um bate-papo, uma conversa. Hoje, hoje, lembrei-me agora, hoje é dia 3 de outubro, 3 de outubro de 1804, é o nascimento do codificador da doutrina espírita Hippolyte León Denizar Rivaio, que nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec, a mesma pessoa. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Foi um homem inteligentíssimo. Ele não é o pai da doutrina espírita ele é o codificador é quem codificou quem pegou o que já existia porque por exemplo, lei da ação e reação já existia, não foi nem Allan Kardec que descobriu, isso há 5 mil anos atrás os indianos chamam de karma que ele chamou André Luiz de causa e efeito não é? ação e reação, que André Luiz chamou de ação e reação Allan Kardec chamou de causa e efeito e que os indianos chamam de karma 5 mil anos antes de Allan Kardec isso já se falava, já tinha até a palavra karma então ele pegou o que existia, pegou as informações dos Espíritos, ou seja, que passou a existir, e codificou, não é uma doutrina dele, estou sem fazer nada, vou criar uma doutrina nova, e codificou então o que nós chamamos de doutrina espírita. Mas era um homem inteligentíssimo, falava vários idiomas, falava italiano, francês, alemão, inglês, chegou a corresponder-se em português com o um presidente de um centro que é um dos mais antigos do Brasil, Luiz Olímpio Telles de Menezes, em, na Bahia, em português. Era um homem poliglota. Estudou em Iverdon, Leban. Eu fui em Iverdon, passei uma semana lá, onde Allan Kardec estudou num, num castelo que tem lá até hoje. Castelo em francês é Chateau, no chamado Castelo de Pestalozzi. Hoje é um museu, é um castelo, era uma escola, e Allan Kardec estudou, foi um dos alunos de Pestalozzi, um dos melhores alunos de pestalozzi, eu passei uma semana em Iverdon, chama-se hoje Iverdon Leban, Le Iver, Iverdon dos banhos, que tem muito aquele, tem sauna, tem banhos aqueles sulfurosos e tudo, quando eu fui, tava numa neve, eu fui com um amigo meu, um fotógrafo amigo meu, ele era fotógrafo da Polícia Civil da cidade de Fernandópolis, Wilson José Granella. Nós ficamos 30 dias na França para escrever um, um, um... ele foi fazer a fotografia e eu fui escrever um livro Pelos Caminhos de Kardec e eu comecei em Verdun-les-Bains. Ficamos lá uma semana em de neve, mas fantástico, foi muito bom. Então, esse é o aniversário do nosso querido Allan Kardec, que merece todos os nossos préstimos, a nossa gratidão. A doutrina espírita é, no Brasil, onde mais se difundiu. Ela foi criada na França, mas isso não é só a doutrina espírita. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo é romano. Onde fica o Papa? Em Roma. Por isso é romano. Foi lá criado em Roma, a, 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 os bispos vão para Roma. Mas onde é o maior número de católicos e de igrejas católicas no mundo inteiro? O Brasil. Foi onde mais cresceu. Vamos pegar o candomblé, que é uma doutrina africana ou seja, de um continente inteiro da África, mas qual o, 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 o país que tem mais atividades de candomblé no mundo? O Brasil, a gente ganha de qualquer país da África. Aqui. A doutrina espírita, ela foi fundada na França por Allan Kardec, mas onde existem mais centros espíritas no mundo? Onde existem mais espíritas no mundo? No Brasil. Então o Brasil, por isso que Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vai falar num livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aqui nós temos uma ligação muito profunda com a espiritualidade. Aqui tudo em matéria de espiritualidade dá certo. Vejam o movimento evangélico como está crescendo, a, 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 as maiores igrejas em tamanho, em quantidade e em número de fiéis ainda está nos Estados Unidos. Mas o Brasil já é o segundo maior do mundo. E o movimento protestante não começou aqui, começou na Europa. Por isso, o Brasil ele tem essa possibilidade espiritual. É um país abençoado, sim. Claro que nós temos os nossos problemas. Agora, se você ficar procurando problema na vida... Quem procura, acha. Então hoje fica a nossa homenagem a este homem extraordinário. Depois de Iverdon, ele foi, nasceu em Lyon. Nós temos pessoas de Lyon que assistem aqui, tem um casal de amigos meus que eu conheci pela internet. Eles têm uma cafeteria na cidade de Lyon, e de vez em quando falam comigo pela internet. Um abraço para os nossos amigos de Lyon, na França, onde nasceu dia 3 de outubro de 1804, nosso querido Allan Kardec. E depois foi para Suíça, Iverdon-Leban, ficando na Suíça. Quando eu fui para Iverdon, onde Allan Kardec estudou, em Paris eu tomei um trem, num local chamado Portão do Norte, Garde Norte. Você toma um trem e Iverdon-Leban é a, a estação de trem que antecede a cidade de Genebra, na Suíça. Então, a, a primeira estação antes de Genebra, ou seja, a penúltima estação, porque o trem vai de Paris para Genebra, você toma a penúltima estação, é Iverdon. Descemos lá numa neve. Que cidade bonita, hein? Maravilhosa, linda, fantástica. E aí depois você seguindo o trem, vai para Genebra. Eu, nós ficamos na casa de uns amigos meus brasileiros, ela trabalhava em Genebra, e a gente ia com ela para Genebra, tomava o trem, íamos para Genebra, de manhã ela trabalhava lá, voltava tardezinha, voltávamos para Iverdão, coisas da Europa. Então se fica na, na Suíça. Allan Kardec era, então, merece, é merecedor da nossa homenagem, codificou a doutrina espírita, depois mudou-se para Paris note que ele vai aumentando o tamanho da cidade mudou-se para Paris que era cidade de luz ou seja cidade de luz não porque tem muita lâmpada né mas porque tem muitos pensadores e ali, então, ele codificou a doutrina espírita, lançou no dia 18 de abril de 1857. Hoje, é, fica quase em frente ao Louvre. Quase, em, 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 quase não. Fica na, em frente à entrada do Louvre. Tinha uma galeria chamada D'Orleans, num bairro que tem até hoje. Chama-se Palais Royal, Palácio Royal. Ele, então, lançou o primeiro livro espírita do mundo. O Livro dos Espíritos. E as obras básicas, então, não estou aqui fazendo palestra sobre o que é a doutrina espírita, porque eu já fiz aqui um monte de vezes, mas só pincelando rapidamente, porque foi graças a Allan Kardec que nós tivemos isso, é o chamado Penta Penta Sim. Pentateucos, livros: o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, seus mistérios e predições. Não é Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, que também é um Pentateuco, Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio, mas não é esse. A Gênese está no singular. Tudo bem? Mas o importante desses cinco livros, as pessoas perguntam, eu já respondi várias vezes nos stories, ah, Camulo, eu gostaria de estudar a doutrina espírita. Por onde eu começo? Tem que ser por esse. Você não vai começar por romance, você não vai, você pode até começar porque você não sabia dessa orientação. Mas você tem que começar do começo, da base. Porque se eu criar uma boa base para você, eu posso jogar qualquer livro na sua mão, você vai destrinchá-lo. Você vai entender, ah, isso daqui é assim, se eu concordo ou não concordo. Qual que é essa base? É o livro dos Espíritos, 1019 perguntas. E automaticamente 1019 respostas, a primeira pergunta é que é Deus. E os Espíritos respondem a inteligência suprema do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Na questão 459, os Espíritos influenciam nossa vida, diz, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles que vão dirigir e vos conduz. Aí nós temos o segundo livro espírita, o livro dos médios. É importante estudar para você entender o que é, que é influência espiritual, o que é, que é obsessão. Depois, na questão 625 do primeiro livro espírita do mundo, o livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade? E os Espíritos respondem Jesus. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o céu e o inferno. Para a doutrina espírita, céu e inferno não são locais pré-estabelecidos. Ali é o céu, ali é o inferno. Onde estiverem reunidos as pessoas ruins, querendo fazer maldade para o outro, ali é o inferno. Porque se pensam mal, se praticam mal e se falam mal. Mas se você tirar toda aquela turma do mal e colocar uma turma do bem, de pessoas honestas, caridosas, aquilo vira o céu. É como uma casa. Não existe uma casa, é o um inferno ou é um céu? É as pessoas que fazem o inferno da casa. Porque não há. A famosa casa carregada, você ouviu falar? Casa carregada. Aí que eu entro naquela casa e dá um sono, uma moleza. acontece mesmo. Dá um sono, uma moleza, um mal-estar. Eu fico querendo morrer. Por quê? Porque é a culpa do tijolo, da marca do cimento, da marca dos vergalhões de ferro. Fazendo a base, as sapatas, a estrutura da construção? Não, não tem nada a ver com tijolo e com cimento. Tem, ver, tem a ver com a vibração espiritual das pessoas que vivem naquela casa, encarnadas ou desencarnadas. Então, para a doutrina espírita, não tem local ruim ou local bom. O local ruim, entre aspas, é porque é frequentado por pessoas ruins. É frequentado por pessoas ruins. Quando você pega é, por pessoas problemáticas, por pessoas que estão sofrendo, eles geram uma psicosfera. Mas a culpa não é do azulejo. Pega por exemplo, a Cracolândia em São Paulo. Qualquer pessoa que vai passar pela Cracolândia já sente um ambiente terrível. E eu te pergunto, a culpa é do asfalto? A culpa é do tijolo, das casas, dos prédios, do cimento que usaram, ou da vibração espiritual, dos pensamentos e das companhias espirituais deletérias. É isso daí, se você tirar e fizer um templo religioso ali, aquilo ali vai ficar com uma vibração boa imediatamente. Então os locais, eles são possuidores de vibração, sim, lógico, mas essa vibração nunca é causa, é efeito. Allan Kardec vai estudar isso. Ele vai dizer isso daí. Que quando nós vamos, por exemplo, fluidificar uma água, fluidificar uma água, então vamos pegar, que tu vi água aqui, lembrei disso aqui. Eu tenho o meu copo com água. Vou até beber um pouquinho. Mas você vê que na oração eu falo, vamos então fluidificar a água, ou o, garra o copo com água, ou garrafinha com água. E eu tenho aqui a garrafa com água. Claro que eu coloco para fluidificar a minha também. Quando eu vou fluidificar, eu preciso abrir a tampinha para o fluido entrar? Não. Se você estudar as obras básicas, vai ver que tem um, na área, quando você estuda energia espiritual, chamada propriedade dos fluidos, Allan Kardec vai estudar as propriedades do fluido, dos fluidos, são várias, qual que é a primeira? Penetrabilidade, então o fluido penetra em tudo que tem largura, altura e profundidade, as chamadas três dimensões, por isso abrir a tampinha da garrafa não significa... Coisa nenhuma, embora tenha gente que abra, eu já fui em centro espírita, o povo assim, o Brasil, o brasileiro é um povo à parte, eu, eu, eu vi foi falei, meu Deus, não é possível, as garrafinhas, sabe, pega papel e faz um funil de papel, sabe aquele negócio que vende amendoim? Lembra com o amendoim dentro, que o homem vai na, na, na esquina? Não sei não só se a da tem isso. Mas em São Paulo tem muito. Que ele tem, você imagina se o amendoim é aquele funilzinho? As pessoas colocaram o funil na garrafa e eu perguntei. Claro que eu já desconfia, porque que era. Assim, pra que isso, irmão? Esse funilzinho em cima da garrafa? Pro fluido concentrar. Então, ele não estudou a propriedade dos fluidos. E assim que acabava a oração, a fluidificação, a pessoa colocando pra tampar a garrafa. por quê? Pro fluido não escapar. Então, falta de estudo. A gente não julga, leva sempre com carinho, com amor. Entenda bem, doutrina espírita nunca julga os outros. Ela mostra o que é para você. Se você quer fazer ou não quer, o problema sempre vai ser seu. Você pode perceber que doutrina espírita não faz proselitismo. O que é proselitismo? Doutrina espírita não faz. O que é proselitismo? Propaganda religiosa. Com... Um objetivo principal? A conversão. Ou seja, nunca você vai ver um espírita batendo na porta de sua casa, não seja espírito. Largue a sua doutrina, seja espírita, pelo contrário, espírita vai falar, continua na sua religião, ela precisa de você, você seja feliz, porque sabe que é um, é, é, é um estado espiritual de cada um, e não é melhor do que as outras, nunca que vamos falar que a doutrina espírita é melhor do que a outra doutrina, em hipótese alguma, ela é boa para quem a entende, para quem tem uma, uma afinidade com ela, por isso que toda religião é boa. Desde que conduza você para o bem. Mas nunca você vai encontrar alguém batendo na porta de sua casa: seja espírita, fora do Espiritismo, na salvação. Há ah, muita. importante é você fazer o bem. O lema da doutrina espírita é fora da caridade na salvação. Se você quer ter paz de espírito, alegria e felicidade, você pode ser até ateu. Em nome de Deus, você é ateu, não tem problema nenhum, mas você faz o bem. Eu conheço ateus que são do bem e religiosos, que cá para nós não vale o nome que tem. É ou não é? Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa liberdade, não é libertinagem. Porque libertinagem é a falsa liberdade que dá a sensação da pessoa que acha que está liberta, mas no fundo está escrava, de fazer o que quiser prejudicando os outros. Isso chama-se libertinagem. Mas liberdade é eu fazer o que eu quero sem pressão, sem prejudicar os outros. Por que sem pressão? Você já imaginou perdoar Namá? Eu vou fazer. Dia... 3 de dezembro o Natal com Jesus faz dois anos que eu não faço Natal com Jesus por causa da pandemia é raríssimo eu fazer a terapia do perdão eu vou fazer durante uma palestra de 50 minutos eu vou dedicar-me ali 25, 30, a terapia do perdão eu poderia fazer uma palestra só falando do perdão mas por que, que eu faço a terapia do perdão? porque eu sei que não tem perdão na marra eu tenho que te ensinar a perdoar um caminho. Eu tenho que abrir a sua mente primeiro. Eu não posso chegar para você e falar, você tem que perdoar todo mundo. Tem que perdoar na marra. É a mesma coisa que eu falar sobre amor. Amor não é uma coisa maravilhosa, mas quando eu chego para você, você tem que amar a humanidade inteira, senão vai para o inferno. Você me manda para o inferno, você não vai amar ninguém, porque amar na marra não existe, é igual a evolução espiritual na marra. Não existe, não há comprometimento, é igual você ajudar um alcoólatra, um, uma pessoa drogada, envolvida no crack, na cocaína, se ele não aceita que é doente, se ele não quer tratamento, então, se ele não quer ser ajudado, você faz o quê? É o que eu respondo nas nossas lives, nos nossos stories, ora, ore por ele, para que Deus vá abrindo a mente dele, ele vai enfrentar ainda muito sofrimento, vai chegar uma hora, porque se não vai por amor, vai pela dor, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar sofrer. E pelo menos nessa hora que ele tenha forças espirituais morais para, querendo melhorar, fazer tudo o que precisa para poder se libertar do vício. Então tudo é comprometimento. Não tem amor na marra, perdão na marra, evolução espiritual na marra, é dia a dia. É na base da perseverança, da luta, da insistência, da caridade, da bondade, do amor. Você cai... Tem dia que é mais difícil. Não pense que quando você está caminhando com Jesus, todos os dias são maravilhosos. Eu aceitei Jesus. Acorda para a vida. Tem dia que você pode levantar com depressão. Você pode ter uma síndrome do pânico no meio do caminho. A gente não sabe o dia de amanhã. Você pode levantar com dor de barriga. Com dor na coluna. Você pode não ter dormido nada aquela noite e levantar extremamente cansado. Você pode ter um resfriado. Eu estou resfriado. Estevinho está resfriado, a Ju está resfriado, todo mundo está resfriado aqui. Estevinho vai para a escola, pega essa quirera lá, e aí depois traz para cá, está todo mundo na escola dele, está resfriado, aí toda a gente fica beijando, abraçando, lambendo ele, eu beijo na boca, Estevinho, beijo na boca, a gente abraça, eu não economizo o amor. Depois cresce, ele arruma a namorada, e aí eu vou buscar na escola... Ele está lá enfronhado com a namorada. A namorada pergunta, quem é aquele homem careca ali? Eu falo, não conheço, nunca vi. Então, eu tenho que aproveitar para arregaçar agora. Eu abraço, beijo, beijo os pés dele, lambo ele inteiro, beijo na boca. E fico doente como ele. Ele pega as perebas dele lá e eu pego as perebinhas dele aqui também. Mas faz parte, é uma maravilha. Por isso, na doutrina espírita, você tem que caminhar com tranquilidade. Porque senão você não tem paz. Se você for na marra, e lembrando que tem dias que são favoráveis e tem dias que não são, que você não está bem. Que faz parte daquela situação. Aí você vai fazer o quê? Por isso que trabalhar na base da motivação é uma armadilha muito ruim. Porque tem dia que você não está motivado. Tem dia que você não está bem. Uma dor de barriga. Vamos longe. Uma dor de barriga já muda o seu estado mental. Alguém que fez cara feia para você. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, pediu três coisas para ele. Disciplina, disciplina e disciplina. O que, que é disciplina? É dar a Deus a motivação. É o que você precisa fazer. E fazer o que deve ser feito. Quando estou alegre, trabalho no bem. Quando estou triste querendo morrer, trabalho no bem. Se eu estou com dor trabalho no bem, se eu estou sofrendo, trabalho no bem, se eu estou num dia onde tudo está dando certo, trabalho no bem, porque se você for trabalhar no bem, só no dia que acontece aquilo que você espera que devia acontecer, cada, coisa, cada vez vai acontecer menos coisa e mais você vai distanciar-se do trabalho no bem, você tem que ser disciplinado, vitorioso, quando você olha alguém que conseguiu ganhar medalha de ouro na Olimpíada, ele não... Treinou motivado, alegre feliz, aquele nadador, 5 horas da manhã numa piscina de água gelada, ele não queria levantar, ele não queria estar ali mas ele sabia que precisava e ele fez isso durante 10 anos sem faltar uma única vez 5 horas por dia e ganhou a medalha de ouro, isso chama-se esforço chama-se disciplina, a ascensão espiritual só se faz assim por isso que é natural fazer a ascensão espiritual. Algumas vezes, chorando, tem gente que escreve para mim porque a moleza, mas a minha vida tá dando errado, eu tô sofrendo. Isso, continue, continue fazendo o que deve ser feito. Você veio para servir. Você não veio para ser servido. Pense isso, e você vai servir chorando, triste, angustiada, infeliz até que isso mude um dia possivelmente não será nessa vida não será na outra existência mas você não depende de motivação você depende da fé que é essa certeza das coisas que se esperam e da convicção das coisas que não se veem portanto hoje fica a nossa homenagem ao querido Hippolyte Leon Denizar Rivaio nosso amado e saudoso Allan Kardec que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 nós vamos orar pedindo a Deus amparo proteção, luz para você e para toda a sua família. Lembre-se, no dia 13, agora de outubro, teremos a benção dos animais. Sete e meia da noite, ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E no dia 3 de dezembro, ao vivo, não é pela internet não, é comigo mesmo, vamos fazer o Natal com Jesus, eu vou fazer a palestra, o Vansan vai cantar e eu vou fazer a terapia do perdão ao vivo. Nós vamos encerrar com chave de ouro esse ano e essa pandemia em nome de Jesus. Vai ser é uma noite muito boa, se programe para estar conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre divino, obrigado Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz que nos oferece, através dos Teus gestos de caridade e beneficência, pelas Tuas mãos sempre estendidas em nossa direção, convidando-nos ao auto-aprimoramento e à evolução espiritual que necessitamos, a fim de que possamos nos libertar dos tacões que ainda nos prendem às iniquidades terrenas. Senhor, pelo processo da reencarnação, estamos na Terra mas pelas leis espirituais nós não somos daqui. Estamos apenas de passagem. Os nossos pés estão ainda fincados nesse planeta. Mas a nossa mente, os nossos desejos voam em direção ao infinito. Buscando a redenção do teu reino, da imortalidade e da paz. Obrigado, Senhor, pelos nossos dias. Muitas vezes de tribulação, dor e sofrimento. Te rendemos graças, porque nunca foram atados, fardos pesados, em ombros frágeis e leves. Nós sabemos que todos os percalços do caminho... Que todas as dificuldades dessa existência enfrentaremos com fé, com determinação, com coragem espiritual. Daremos a volta por cima, sem reclamar, sem desdenhar, sem amaldiçoar, mas em tudo bendizendo a Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Jesus. Afastai de nós todo o mal, sobretudo o que ainda habita em nós mesmos. E aproximai das nossas vidas a luz, a instrução espiritual, o aprendizado necessário, o entendimento, a sabedoria. Para que os nossos dias sejam iluminados e para que a nossa vida seja mais feliz. Mas para que, sobretudo, nós sejamos instrumentos de felicidade na vida dos nossos irmãos. Para que todos aqueles que nos perceberem chegando, se aproximando, ergam as mãos para os céus e digam, ó oh, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Abençoai Jesus. O Senhor, que é o médico dos médicos, o rei dos reis. A todos os que sofrem, que passam pela depressão, síndrome do pânico, insônia, medo, angústia, tristeza, bipolaridade, ansiedade, nervosismo, que todos recebam das tuas mãos generosas, encaminhada pelos Espíritos de luz, os fluidos de tratamento espiritual. Para o restabelecimento da saúde psíquica, mental e espiritual de todos. Por aqueles que estão enfrentando câncer, fazendo a quimioterapia, a radioterapia, para que recebam o teu amparo, a tua proteção, uma quimioterapia espiritual poderosa. Pelos nossos irmãos desempregados, passando também pela provação psicológica do desemprego, das necessidades materiais, para que arrume um bom trabalho. Por todos os lares, Senhor. Por aqueles que vivem dissensões, que o amor possa reinar. Por aqueles que estão acostumados a brigar, xingar, gritar, que vivam em paz. Que o Teu reino dos céus comece a se estabelecer na Terra dia a dia. E por essa garrafinha com água, copo com água, que foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, pela fé, Estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Amanhã, segunda-feira, às sete e meia da noite, é, estaremos juntos mais uma vez. Amanhã eu tenho duas lives, tem umas oito e meia da noite, para amigos meus, de um centro espírita lá da Casa Verde de São Paulo, que eu falei muito lá presencialmente, e agora eu vou falar para eles amanhã 8h30, mas nós temos a nossa live aqui 7h30 da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Lembre-se, assista aos nossos stories, amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Seja feliz!